0: 最后送俾你哋，有呢个歌，多謝,谢你哋。若这一束吊灯倾泻下来，或者我已不会存在，即使你不爱，亦不需要分开。若这一刻我竟严重痴爱，根本不需要被爱，永远在床上发梦，余生都不会再被爱。人总需要勇敢生存，我还是重新许愿，例如学会承受失恋。
1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是葛大爷，我是小菊。<笑><笑><笑>然后今天我们还有那个一位嘉宾，重量级嘉宾，重量级嘉宾，我是 B 四六大菊。<笑>这什么梗？玩 CS 呀，玩 CS B 四六 B 四六大狙<剧><笑>对吧、啊？我是阿辽，阿辽是那个弹炒饭的主播阿辽啊。他以后不要提了，我经常混不来，可不可以？可以啊，行行行，可以可以。那以后再来就不是以这个身份了，<笑>对吧？对是这意思吧？行，阿辽又加入了我们，因为这一期会聊到一些，嗯、呃，跟上海有关的。话题对吧？那么我们也请到了本地德高望重的这种老前辈过来压一压双薪，<笑>压一压场<笑><压><笑><压><笑>。我们本来还有那个苏北的王子对吧？<笑>啊，苏北的混血王子，混血王子，<笑>马大嘴，嗯
2: 、
1: 马大嘴，悲悲怆，真的，我也想不到其他的词语来形容他今天的遭遇了。哎，我我我,我真的是
2: 忍不道道。微信截图看的，对啊，真的是、啊。其实我跟你讲，其实
1: 我跟你讲，他在今天下午已经给了我们一个黄金的台阶下。他发了一个暴雨的黄色预警，对对对对对对。然后他以这样的一个开始来管理我们的预期，他可能今天来不了了，所以呢，先先发了一个黄色的预警。那他就问兄弟们，今天晚上怎么说是直插还是改日？很明显了嘛，他只是想要后面那个选项改日。然后过了半个小时，下一轮酝酿之后，他来跟我说，可能要不行，对吧？老我在跟老婆进行。最后止谈判、争执、谈判、谈判，他用的原话是谈判对。对，说老婆说今晚要下大雨，对吧？像我这种人亏心事做的多，很容易被雷劈。<笑>所以呢，当时我们还要安慰他，老婆还是关心你的，<笑>老婆还是疼你的，对吧？大概又过了半个小时，这个时候已经将近四点半了，就是正常的这种白领已经快接近下班，对,对对对，对吧？这个时候他就说，我现在在进行终极谈判。对对对，
2: 终极谈判，谈判谈了
1: ，嗯、谈判了，使、嗯、出绝招。还是不行，然后最后呢，其实已经得出了这个决定，就是他今天来不了了。然后呢，我就故意为了那个调戏他们，我说行，你那个把你跟老婆谈判的截图发来看看，还真发，还真发。发来之后就是什么，说什么怎么不陪我，对吧？录播课好玩，录播课好玩还是录播课好玩？没没，不是这不是这样讲，不是这样讲，反
3: 正就是意思就是，对吧？没有，怎么不陪我？天天陪，你就是那里玩手机。<笑>对对对对对
1: 对对<笑>，差不多啊，差不多。反正就是一顿数落，最后呢，他给自己找了一个黄金台阶。爸爸在上海
4: ，爸爸接回来了，
2: 对宝儿，爸爸回来了，爸爸回
1: 来了，爸爸回上海了。就是这个，其实他一开始讲他老婆占领了道德制高点，批判他，其实他后来占领了在我们这个群当中的道德制高点，来批判我们、嗯。对，我们不能限他于不孝不
2: ,不孝之中。对
1: 好吧、啊，不不说了，已经快五分钟了。反正就花了五分钟啊，<笑>解释一下他今天为什么没来。好吧、啊，有有点热，有点热，<笑>有,点热<笑>有点上头。<笑>然后那个说个正经事啊，因为他今天这个事情真的娱乐了我一下午，<笑>娱乐了我一下午，蛮有意思的。我们回复一下一个在微信平台上的听众，他叫那个 Kell, 我是 k y l e k y l e 然后是来自成都的 k y l e 而且呢，在我跟你的沟通当中，我。发觉你应该不是成都的本地人，好吧？但是你目前在成都，然后呢？他的原话是说：听了你们每期节目，就是感觉像老张、葛大爷、包括慕龙这样的在外青年，还有我，他自己也是在外青年嘛。不知道大家是怎么处理自己和家庭，然后跟家乡父母的关系？虽然家家的情况都不一样，但是还是想听听葛大爷和老张他们的分享。点名了。
2: 点名了是吧？点名了这
1: 事儿就真
4: 没办法。老老张不在，那我
2: 老
1: 张老老泪纵横，纵横对,对,对老张
4: 、啊、老,老张老婆今天过生日啊！对老张、啊、对,对,对老张老,老张这种就是嘛，靠谱的男青年，对靠谱的男青年，对理由给了我们、哎、非常充分
2: ，而且是提前打招呼对对对、哎。那个老张我代表不了，我仅代表个人，对吧？我我我回复一下这个叫我是开我的这个听众，就是。怎么处理跟家乡父母的关系？这个要说说说长的话，可以录一期节目了。我们最早的时候可以计划，可以录一期节目。短一点来讲的话，就是嗯，中国人有很多传统上的限制，我想你也都知道，对吧？各种各样的这种古话也好，是不是？但实际上，归根结底，父母还是希望你自己好，在父母能够承受的范围之内，你尽量过上你自己想过的生活，这才是最重要的。如果父母真的是有一些不可抗力因素的话，那么其实回到父母身边也并不丢人。总体上而言，就是如果你是一个顾家，同时也是孝顺，还有着自己想法的话，其实我希望你能够平衡好。至于我跟老张这个具体来讲如何做的这个事，如果我们之后有机会的话，我们可以策划一期，然后单独这个做一期节目，详细给你解答一下
1: 。其实呢，老张和。葛大爷还有梦龙已经亮绿灯了，但是就马大嘴一直是说不能聊这个话题，他是怕那个聊成倪萍的节目了。是倪萍吗？是是,是,是,是,是,是,是，就是
4: 当场声泪俱下那种。当场声泪俱下，其实跟他好
1: 像也没什么太大关系
4: 。他说他他么什么从苏北逃难来，其实不是，他是他爷爷好像<笑>不是他他爷爷的爸爸吧？哎
1: ，反正这一期呢，我们会很认真的来考虑一下，因为我们如果做了这期节目，还是希望能够做好。当然，我觉得。在我们小组内部，既然已经有了这样的资源在，对吧、嗯？我们何不把它利用起来？可以，可以吗？我我我,我，所以那我们今天就算正式的回复他了。对，我们会做这样的一期节目。对，对好吧，但是可能不能给你一个
2: 一准确的时间节点，可能是一万年，对啊、<笑>类似这种。行<笑>
1: 吧，希望你可以满意，好吧？也祝你一切顺利。祝你一切顺利。嗯，好，那开始我们今天的正式内容部分啊。嗯，呃，其实也不是最近了，因为。我在问我身边的一些人这件事情的时候，他们的第一反应都是：“这不是上两个月的事情吗？”对吧？就上两个月发生了一件什么事情呢？就是在上海的茶餐厅，呃，知名是不是应该念“渣”还是念茶“茶”？我不知道，反正是调查的茶“茶、啊
2: ”餐厅
1: 对，是一家港式的那个餐厅，然后呢，它有一些分店，一个连锁嘛，然后。在思南路上是他比较有名的一家店，嗯、对吧？比较知名的一家店，在这家,家店发生一件什么事情呢？就是，呃，应该是有一对本地的夫妇吧，然后带着他们半岁的小孩嗯嗯，去餐厅吃饭，他们点了很多的菜，然后呢，与此同时，他们向餐厅的服务员就是，呃，寻求协助，希望可以帮他们小孩所要吃的辅食。进
0: 行
1: 加热,加热，嗯，这个请求遭到了拒绝，甚至服务员不允许他们在餐厅里面喂他们的小孩那个吃辅食、嗯。这里呢，就是跟大家解释一个概念，什么是辅食？因为我一开始我自己都不知道，就是后来我去查了一下，就是小孩还比较小的情况下，他可能不能吃我们正常的成年人吃的那些食物，就是
4: 他吃,<笑>吃的食物要尽量能够。符合这个小孩的消化道的那个消化的消化,消化能力，消化能力，比如说什么苹果泥啊，对他基本上都把东西呃固体食物捣成泥了，浆糊，浆糊，对，其实就
2: 是浆糊，米糊，流质，流质，流质，就差鼻饲了是吧
1: ？<笑><笑>反正就是这样一个事情，然后事态呢最后是以不太愉快的方式结束的，他们就直接吃也没吃就走了，不吃走了走了，对，而且在。为什么这件事情会被那个无限的扩大呢？是因为他们在那个某知名的餐饮这种点评 A P P 上做了留言，对吧？然后引发了轩然大波。因为他这条留言的最后一句就是有明显的提到，呃，茶餐厅的老板跟他的服务员，呃，看上去都是香港人，因为我们不知道他到底是哪里人。对对对，不知道具体。对于这些就是我们呃，对于他，对，有明显的歧视。所以呢，你也知道最近那个。祖国啊，跟我们那个特区、特区的关系，就是、人民之间的关系比较紧张，嗯，对政府之间不知道，牌子下面的事情我们不知道、嗯
4: ，政府是一家的，一家的，
2: 对。<笑>所以只有一个政府，啊、嗯、啊，对对对，啊、<笑>行了，对不起对不起这这期这期节目不会被封了
1: ，啊，对。然后呢，就是这样一个事件嘛，然后就这个经过一段时间的发酵之后，这个事情就被三项触动了。搞得比较大，基本上就是山上的群众上山了，下山了，下山了，下山了。下山了，下山
4: 了，下山谁也知道是什么是山上，知道知道、嗯、那那我们就放心
3: 了。篱篱笆篱笆是怎么回事？先是篱笆网上，就是有人转到篱笆网上，然后篱笆网上一群妈妈就爆发了，然后接着继续转、啊哦，转、啊、转、啊哦转,啊哦转,啊、转，那个嘛大事儿，我操！太大了，<笑>原子弹轰到本土上大家都知道 ，K t C 上面就是一一帮男屌丝，一个个月薪都的两万三万的。然后,然后是是是，你说这个东西小孩不不吃吗？不吃，他们不会很着急，他们不能感同身妈妈一一激动，他们就激动了
2: 。因为其实无数个妈妈背后站着无数个宽带山上的屌丝，在背后说啊，你孩子吃不了辅食了，你也不管管，怎么回事？<笑><笑>然后就
1: 这个事情呢，就是其实讲到底呢，就就是我们其实还是一直想录那个。是跟香港有关的，虽然马大嘴一直不让我们录的。<笑>怎么你们
2: 永远都跟香港过不去<笑>？我们没有跟
1: 香港过不去，但就就这件事情呢，就是我们也想到了很多嘛，所以就愿意拿出来跟大家来那个聊一聊啊、嗯。好，所以呢，嗯，我们就动用了身边的各种关系，对，线人、情报，对吧？然后试图去解
4: 剖析一下这家餐厅，从各个方面去了解一下，对，试图还原一点点真相
1: ，试图还原一点点真相，嗯，呃。要么从我先说吧，行吧？好啊，就是由浅入深，我先说点浅的，然后一集一集往深里讲。因为我身边呢，就我们身边有这样一个资源，他是从事那个餐饮行业的嘛、嗯，然后基本上就是给那些品牌连锁的餐饮去做市场的开发拓展，嗯嗯，讲俗了就是开店嗯，嗯，那就我有这么一个圈内的资源，那我就去问他了。我说，因为我的疑问第一点就是，我自己去过两次。茶餐厅一次是在四旦路店，一次是在徐家汇的那个永兴坊下面那一家。嗯，呃，我觉得体验不重要，但是我所的所有的观感就是，服务员跟老板应该是相关。所以呢我就有疑问，那他的这个开餐厅的背后的大的那个金主啊，嗯，或者他的整个的管理体系是不是来自于香港？所以我最开始我对于我这个餐饮圈内朋友的问题就是，是不是香港开的？然后结果呢也是这样子，的。然后他给我的一点点信息，我觉得非常有意思啊。当然我们这个都是没有考证过的东西，只是据不愿意透露姓名的，对吧？圈内人士的报道，报道。然后我们只是做一个无责任的转载给你听，就是里面的服务员很多都是香港本地人，这句话怎么理解啊？就是你可以把它想象成他是上海的那些郊区的群众。我不能说本地人，因为可能不太好，也会有歧视怎么样？但是就是在香港，生活在可能不是城市里，哎，也不应该这么讲
2: 。香港没有不是城市的地，对，可能就是
1: 相对于没有这么中心区域、嗯，比如说什么大屿山啦、嗯
4: ，天水围，天水围啊、哎，就就我不知道啊，反正就是
1: 香港的本地人，就上海人可能很能理解这个概念了已经，就他们跑到大陆来打工。老板呢，确实也是香港人。然后他们
0: ，
1: 你说有管理吧，其实是没有的，就是过来做事情拿钱。
0: 对
1: ，然后据说工资是还行的，就是连服务员的工资都是比较高的，所以我不知道他们里面具体的一个架构是怎么样子的。但是，这我觉得可能可以比较好的去解释一点，就是很多次。他们都不太屌顾客的这个原因，因为确实是没有一个很好的管理机制在那里，赏罚机制在那里，所以说在无管理的状态下，你不能去奢望很好的一个，对吧？对，我这、就是第一点。那第二点就是说关于那个，嗯，他们的菜品，因为毕竟那是一家餐厅嘛，对吧？那我这个圈内朋友他就说，呃，有几个菜呢还是可以的，就是从口味上来讲。然后特他特意提到就是他们的奶茶，因为他们奶茶的冰块都是用。拿下来吃、就是，对对对，是吧？大概就是这样的一个情况。然后对于那些那个不是生活在上海的，或者说你身边没有这个餐厅的朋友，我再给你介绍一下，就是这家餐厅呢是需要拼桌的。然后在上海呢，它是会营业到很晚的一家餐厅，就是如果你晚上半夜了十一点往后想去宵夜，又不想太。呃，太不讲究，稍微有点追求的话，那那里会是一个比较好选的选择，因为毕竟它是营业到这么的，对，好吧。然后
4: 下一个要不距离来吧？嗯、呃，我是因为我没有去像怎么说，呃，我的朋友或者因为我没有这个资源去呃询问一些呃内部的消息，但是我的研究的方式呢，就是我拿他这家餐厅和香港的这个当地的传统的茶餐厅。就是那个喝茶的那个茶，因为茶餐厅是香港当地的一个餐厅的一个形式，嗯
2: 、相当于是香港的一种街头，呃、就是，就是什么民间文化饮食。就是你就想象一下，就是香港,港拉面，对港版的那个拉面、嗯、
4: 和沙县小吃，你想一下就差不多就是这个道理了。嗯、然后，呃，我去研究了一下，就是港式的这个茶餐厅的它的一些特点。然后我和这个上海这家茶餐厅，对吧？呃，也是茶餐厅，他做了一个比对。就我发觉，它还是比较，呃，完整的去，呃，移植了就是香港的这个茶餐厅的一些特点。呃，我当中举几个例子，就是一个是它的卡座，嗯，对，那个茶餐厅的这个布局，呃，之前应该是《坏蛋调频》里面也介绍过，就是关于香港茶餐厅的一些特点。呃，茶餐厅的布局比较有特点的就是它当中是，呃，大堂当中是那个放的，呃，方桌，呃。比较一般，不像国内地那种八仙桌比较大，它那个方桌的那个单边的长度一般是就坐一个人零点八米左右，对，就坐一个人零点八到零点六，然后它而且是四十五度角对着门放的，这样其实是为了节省空间，大家可以想象一下，因为你如果横放的话，你两边再坐两个人的话，就是会呃占到一部分的空间，对，不方便这个服务员走来走去传菜，然后呃餐厅的两边是卡座，呃卡座的话，如果大家看。那个美式的餐厅里面其实也有，就是当中有一个长的桌子，然后两边是那种沙发高靠背的沙发，然后对坐的那种坐。哎呀，你去看、就是、以前
1: 绿皮火车。哎、对对对对对,对,对,对，就香港香港的以前 TVB 那些电视剧里啊，什么阿 s 尔跟现任去接的，基本上就在这个地方。对
4: 对,对，而且还有一个特点就是我会提到，就是呃，它的卡座有一个，在上海这家天餐厅里面有一个就是双人的面壁的卡座，什么意思呢？就是呃，当他这个。卡座剩下的位置不足以放一个完整的卡座的时候，他会对着墙放一张桌子，然后放单个沙发，就是两个人坐在那边吃饭的时候呢，其实就是对着墙壁坐坐的。这个呃也是那个港式茶餐厅的一个特点，就是他对空间的利用是非常的极致的。体验三体里面面壁者机会。<笑>呃，另外一点就是我觉得呃比较呃符合的就是他的菜单。嗯，它菜单基本上就是一张纸，所有的没有图片，压在玻璃板底下，压在他那个桌子的玻璃板底下。对对对,对，然后那个只没有图片，只有字，而且基本上如果你是香港本地人，或者说你经常去吃茶餐厅的人，不用看，你不用看那个菜单，或者说你不用看图片，你看那个字，我你就知道是什么东西。菠萝油来一个啊，菠萝油,、哎、油 B 三加什么、嗯？对对对，嗯，所以说呃，而且他的菜单几乎是不更新的。呃呃，有的时候你在上海可以去吃什么港丽啊、兴旺那些茶餐厅，他们其实叫茶餐厅，但是基本上已经不是茶餐厅了。他们菜单里面每个季度都会有新菜，对，然后还有那个水煮鱼，操你妈！哈哈哈水煮鱼这个梗已经说了很多遍了，<笑>对啊，那个所以说那个在我看来，呃，这个餐厅它还是比较呃香港香港化的，嗯、呃，这也是为什么。我对这个事件比较感兴趣，因为其实这个就体现了消费者对这个餐厅的期望和他现实的差和老板对我这个餐厅的定位有一个非常大的一个落差落差，就是老板说我他妈开茶餐厅的，我还给你加热辅食，我还给你找停车位，你赶紧吃吃完了拼桌走啊你对吧？呃，所以说呃这个事件的产生，我觉得它的根源会是在这个。餐厅它本身的定位有可能，呃，不太符合这个地区它的消费者的一个要求。就这里跟大家解释一下一个点哦，就
1: 是如果你去看那个大众点评上面所有关于茶餐厅的那个评价，因为大众点评这个 app 其实很下流的一点，就是你的评价的字数一定要超过多少。嗯，这有好处也有坏处。好，好处呢就是说，对于那些真正想去点评的人，他确实可以不断地去。逼迫他想到更多的点，然后把它写上去。对对对，对对对坏处呢就是，有些人真的想点评，但是迫于这个字数，每次都放弃了。就比如我，对，我就这样。那基本上每条点评里面都会提到评说这个事情。嗯，就这一点，我们前面在那个录之前在聊的时候也在说这个点嘛。就比如说你现在去街边吃一碗中华牛肉拉面。嗯<笑><笑>对吧？中华，以前以前是有那个<笑>那个地理地理定位的，嗯、现在通通改成中华。以前进去到省份，对，现在改成中华。我觉得这我，我觉得这很，又好又不好。这是走向
2: 世界的第一步，对，正确
1: 正确，对吧？比如说你去吃一碗中华牛肉拉面，你会介意拼个桌吗？不会，完全不介意。你进去之后你就知道接下来会发生什么，对对对,对,对吧？付了钱，里面往里叫一句咕噜咕噜叫一句对对对，如果你是需要炒的话。然后你坐下来，一会儿一个跟你一样屌丝的人坐下，你两个人还要合用一包餐巾纸
0: ，对吧？<笑>然后
1: 人家把面端上来，如果你要加个荷包蛋，他就拎了那一碗荷包蛋过来夹一个给你。对,对,对你知道接下来会发生什么事情对,对，但是你去了茶餐厅，所有的点评里面都会提到一要排队，二要拼桌，他们认为这是不匹配的。那具体的点在哪里？就是价钱了。如果一碗面八块钱，对吧？加份肉可能十三块，十三块，对吧？要拼个桌， okay, 完全完全 OK， 太天然了。对啊，太天然。就、啊、是这
2: 是绝配。对对对，就拼
1: 桌和牛肉面，对,对,对才更配。对,对但是，如
2: 果我跟你说这一点，我就突然想到，就是我之前有讨论过，我有跟我朋友大家说嘛，就说如果你你十五块钱吃一碗的牛肉面，你进去那家店装修的跟他妈天上人间一样，你真的要你真的要考虑一下自己能不能活着走出这家是十五是块钱一片肉，对对对,对,对。<笑>你就要像青岛那样，就是米饭按粒算、大虾按个算的那种，你知道？你就要考虑一下这个事情了，你知道？所以说，我觉得大明刚刚讲的这个，就是真的是就是这个点评里边有很多人对于这个餐厅的期望和他们实际上这个餐厅的定位，就是小鞠说的这个，是有
4: 很大很大的一个落差、呃是。是这样，而且呢，怎么说呢？有的时候呢。呃， 他有可能他是(笑)先对这个餐厅有(笑)了(笑)不(笑)好(笑)的(笑)印 象， (笑)然后 呢， (笑)当他想要去喷的时候 呢， 发觉他这个菜呢还 行， 对 吧？ 于 是， 于是 呢， 他就找了一些这些方面的问题来表达。我不是怕老 婆， 我只是要陪爸爸。
3: 操！
4: 操！ 扣 题！ 操！ 扣 题！ 操！ 扣 题！ 对， 我就觉 得， 因为我们我去过几次香 港， 我也非常爱吃香港当地的茶餐厅。这个价位的话，按照上海现在的房价的话，其实这个上海这家茶餐厅呢，跟香港的茶餐厅比是差不多的，对，对吧？嗯，那呃，老板可能也觉得我在这儿开个这个茶餐厅，我这个价位差不多，对吧？人家可
1: 能是真的是想开茶餐厅
4: ，对。然后那个你们是干嘛老拿那个什么宿舍会的要求来要求我，对吧？其实他可能也觉得挺冤枉的，对吧？我我们这边呢，其实阿廖他也做了一些研究。然后你也可以呃给大家分享一下，就是关于这个老板
3: 的。对，好，关于这个老板，嗯，其实我想具体的话，我想帮他补充一点，就是刚才我们自己聊的时候也说了，茶餐厅虽然它有餐厅两个字，但是它的这个茶餐厅的定义和我们平时对餐厅的定义是不能划等号的，或者我们可能说它叫小饭店。对对对,对，应该是这种感觉。但是因为我们吃过了港丽，吃过了苏州或者这种<笑>这种类型的茶餐厅，就把所有茶餐厅定义为餐厅的那个格局。<笑>我觉得你可能把它跟什么风雨生煎
1: 划在一起就差不多了，风雨生煎拼凑也很正常呀、啊。对啊，对，就把那种茶餐厅吧，跟那个划在一起，可能就差得不太远了已经。嗯
4: ，其实我看过一篇文章上面写过，就是说那茶餐厅，因为它香港茶餐厅为什么现呈现出现在这个状况呢？嗯，主要还是它当地的消费非常的贵，因为它这些那个茶餐厅，你别看它小东西便宜，管饱，它但是它都是沿街开的，嗯。很多都是非常黄金的位置，虽然门面不大，但是那老板其实和食客他们是有一个默契的，就是我给你提供便捷，然后相对靠谱的食物，对对吧？你就不要跟我计较什么服务啊,啊，服务啊，我操，什么买单能不能刷卡、啊，别<笑>跟、啊、我来逼逼蛋，对吧？嗯
3: 而且就说实话，不是 TVB 里我们看到很多时候他的食客和老板或者伙计是熟人关系，因为我对对我下班了，我就是到中午就是到你这里来吃，晚上回家我们买个宵夜就是你这里买宵夜，买完就回去了。那我是不需要服务，我是熟人，哎，帮我拿个什么东西，钱给你拿着走，还要什么服务啊对对？对，打个招呼可以的，
4: 对
1: ，对就不用给你任何腐蚀，
3: <笑>任何
4: 腐蚀。<笑>对，而且那个呃，我看到茶餐厅它有一个呃声明，就是说呃。顾客的食物是在我们国家的卫生法规里面规定是不能拿到那个，不能拿到餐厅的厨房进行加工，中央加工的。所以说，他其实拒绝用微波炉帮他加热呢，是,有,是有理有据的，有一定的道理，有一定的道理。但是可能是后来由于护肤相的争执以后，他又会再提到，就是哎，你这个还算外在食物呢？对，然后就其实这一点也引爆了双方的，就其实就是一直在后面就吵架
3: ，恶语相向了，也不考虑说什么话了。对。对
4: 然后接下来我这边所有查
3: 到的东西，先声明，没有一项是通过非法手段获得的，都是公开的网络上的信息。直接有兴趣的，你可以通过搜索软件去搜索啊。嗯<笑>、呃，因为当时看到这个，就是当时选题告诉我之后，大明告诉我说，我也想，哎，他到底是不是香港人老板？当然，我们这这个我没有跟你们交流，我自己就去搜了。很简单，先搜他家的那个，找了一个网站，搜他们这个茶餐厅，然后搜到他的背后的那个公司，叫做那个叫什么？洞豫海外投资有限公司，然后这个呢，在中国的就是上海的那个就是企业管理登记注册是搜不到的，再搜它，就是搜它下一个子子目录，它是洞豫餐饮管理上海有限公司，旗下还有两家分公司，一家是思南路店，一家是徐那个徐汇店、嗯，但是这个总公司总的这个有限公司和思南路店是同一个地址，哦
0: ，哦然后
3: 它的。哎股东类型是国外地区企业，叫洞豫海外发展有限公司，而且他是有它是他港澳台法人独资，那也就是说就是香港老板，就是老板一个人最大，对，对
1: 就是跟我们就是我那个餐饮业内人士提供的那条线索两条就是并上了合上了
3: 、嗯，我能不说他名字，反正后面肯定要说对对，对，因为是可以查得到的、啊、这个人姓侯，叫侯杰辉，嗯，然后接着就拿这个名字以及这个公司继续去搜。然后搜出来呢，他还有另外一个就是公司监事叫王家饶，但是这个人在之后所有搜索里面，就再也没有跳出一个可以和他相关的。其实，啊，是不是他老婆？这个不得而知，<笑>有可能就是你们说的，就是在店里帮忙管的那个人，<笑>合
2: 伙人对伙人，同时
3: 可以发觉这家公司就是这个侯杰辉，嗯，在一五年的时候盘下了另外一家餐饮公司，嗯、这家公司是在宝山。然后我去查了那个地址，在那个地址在地图上能显示的所有的内容里面，只看到一家小肥羊，我不知道这家小肥羊是不是他的，还是他那个店还没有开，有可能
2: 是第三家炒餐厅有可能是第三家炒。对
3: ，然后接着那我就想看这个冻玉到底是干嘛的，当时还没有直接和他是电影人联系起来，就还没有做那个就是名字的具体搜索，嗯，就搜到冻玉呢，他其实是一在一家在香港的公司，原来他是一家制作广告的，然后公共关系服务市场的一个公司。然后公司联络人叫策划总监是侯杰辉先生，是同样一个侯杰辉。为了防止搞错，接着再搜，于是把侯杰辉和香港作为两个关键词一起搜，然后在家茶餐厅，搜出来啊就是这个人，就是这个侯杰辉。之前一直九十年代是在香港做一个电影制片，在很多电影里出现过，他作为制片啊、策划助理啊、日日文联系等等，呃，大家熟一点，《色界里面。当然有有好几篇报道说他是色戒的制片，但他其实只是一个日语联系，包括在头文字 D 里他也是日语联系，也出现过在夏日抹抹茶等我们知道的名字，差不多也就这样，剩下的都不知道
0: 了
3: 。<笑>按照几篇在那个大公网上的新闻报道，他是从零九年夏天开始开的这家店，和他的注册时间是相符合的。嗯、他的本意是说，当时在拍色戒的时候，他在上海踩点，发觉上海没有。真正的香港的港式茶餐厅，于是他决定开这样一家，而且他的目,目标是什么？他的目标就是说他要复刻八十年代的香港茶餐厅，所以说他地板是那种马赛克小地板，包括刚刚前面说的、嗯对对对对，对，黑白小电视，各种就是复刻香港这种原来那种茶餐厅的感觉。嗯、他有刻意做，对，所以
1: 这就是跟居里的那条又合上了，对，所以我们三个人讲的都已经、嗯、拼起来了
3: 。那可以说这个老板在一开始。或者说，我们不能说后来他的服务怎么样呢？就至少他的初衷是想做一个好的、符合香港要求的香港式警察餐厅。就
2: 是他想恭喜他，他成功了，他成功了，对，他都成功了。就是他想原汁原味的还原那种复古的感觉，复刻成功，复刻成功，复刻成功了。我觉得从这一点来讲，这个老板的出发点也好，或者是这个。目前做的这个事情也好，完全达到了他的预期，达到他预期了。啊、然后
3: 为了防止网上就是某个点评网站上大量的恶意点评，或者说是,是那种群情点评，我特意在搜索的时候进行了日期排查，把所有在二零一六年三月二十号之前的内容看了一遍。大概是在一四年后半段，尤其是一五年开始有比较多的开始吐槽说菠萝油不热呀，然后服务特别差呀。但是在之前，尤其是一三年、一四年的评论还有很多。台湾的网友专程写游记，一篇很长的游记里面有很大篇幅就在说这家店，那就是至少可以说明，在那段时间这家店的菜品是可以的。总归有一些亮点在存在，它总归有一些亮点我让它活下来
0: 。
1: 本来这两天我还想抽空去吃一次，我也本来想是，实在是没赶上时间。<笑>
2: 现在可以抽空去吃一次。据说不用排队了。据说是因为这个婴儿辅食事件之后被操得很惨，被操得挺惨
1: 。就是就是晚上嘛，比如说什么饭点、晚饭饭点你过去都不用排队，这个在以前是比较少
3: 。以前就是按照那些台湾游客，包括他们的就是自己写的游记、嗯，建议是尽量下
2: 午去、嗯，饭点和中午不要去
1: 。嗯对，对，人会特别多。我
2: 去的那一次就是因为不用排队的原因，是因为我有个同学提前去排的队啊、哦，他仍然等了半个小时。对。所以说我感觉这家餐厅火爆程度，如果要是不出这件事情的话，应该还是比较火爆的。
1: 嗯，行，那我们上半段先结束在这里，大家先听首歌，听首歌休息一下，听首歌，<笑>
0: 听首<说>歌，<笑>听首<说>歌。<笑><说><笑><说><笑>
1: 下班呢，我们回来继续炒餐厅这个话题啊。呃，就之前啊几天我们在准备这期节目的时候，就每个人都在说嘛，就我就讲我其实一共就去过两次这个餐厅，然后分别是去了他的两家店，然后呢之后我就再不会考虑去这个餐厅了。那我也讲了为什么，首先呢就是那边是需要排队的，就所有任何需要排队的餐饮，我一般都是不会考虑的，因为。就在我看来嘛，就吃饭很重要，确实很重要。但是如果你要排队去吃一个饭，在我看来是不能接受的。然后呢，嗯，就好在呢，就是我在上海，就是如果我想去就可以去，想去就可以去。就哪怕我要吃类似的食物，我有成千上万的选择，对，有成千上万种就是类似的餐厅都可以提供同样的服务。所后来就是就着这个思路，我们就越聊越多，越聊越多。很多之前我们讲过的话，跟我们一些嘉宾提到过的观点就串联起来，就这部分呢，就是也是就再一次印证了吧，就上海这个地区确实是,确实是经济发达地区，发达确实是发，达，
2: <笑>相对发达，相相，我们不能跟香港比，对,对对对，相对发<笑>正确了，这一、个、期节目可以过了，可以过了，可以过了。<笑>呃，就是小居这个准备了，我看啊、哦，小居准备了一幅图给大家来讲解一下，然后让小居给大家讲关于对关于,<笑>关,于关,于关,于关于这堂课设计钱二十块钱。<笑><笑>哎，我觉得我这个东西啊，拿到咨询公司能卖卖钱的。no no no， 我跟你说，我们能做的东西都,都能拿卖钱来。
3: <笑>不要光卖课件，要卖课程。
2: <笑>我操
4: ！屌屌，《弟子规》<笑>我。我我妈那个单位里面卖《弟子规》课程太牛逼了，<笑>什么有家长他妈送小孩是读《弟子规》啊，太屌！
2: <笑>快来看一下你这个多样性的这个。嗯，
4: 是这样，就是我之前因为我不是什么学经济的啊，就半吊子爱好者。对，之前听说过一些就是经济指标嘛，比如说你的那个什么消费的人均消费收入啊，或者说可支配收入啊，什么乱七八糟。但是我知道，我隐隐约知道有一个指标，就是你地区的这个，呃，该地区的就是相相对的这个，呃，产商,商品多样性的一个程度，其实能够客观的反映你的这个地区的经济发达程度。我就举个例子，呃，在中呃上海吧，呃，我在。嗯，浦西的任何一个地方都可以找到，比如说一两到三个品牌的这个五星级酒店的连锁。嗯，但是呃，我有一次自己手贱去搜了一下崇明，就发现其实崇明好像只有在一三年才开了第一家那个凯悦。嗯
1: ，就跟听众非上海地区的听众解释一下，崇明岛是中国的第三大岛。<笑><笑>
4: <笑><笑><笑><笑>这个好像用阿达来讲的。<笑>对、啊
3: ，就我政治很正确，嗯这个、第一大岛是。那个叫什么？台湾岛、宝岛,岛,岛，对吧
1: ？第二大岛呢、就是海
3: 南岛，琼、嗯。第三岛就是崇明岛，第三大岛是崇明岛，上面还有一个长兴岛。对，崇明到网上就是南通了
1: ，对，崇明
3: <笑>都连起来了，对吧？都连起来，连上线了。崇明
1: 跟上海市区啊是隔着长,长江，长江、嗯、主航道，嗯、主航道、嗯。然后呢，它真的就是一个。岛，它<笑>是一个泥沙冲击岛，<笑>冲击岛，对，对冲击就长江冲击平原嘛，就是烂泥冲出来一块大地，大概就是这么一个情况。然后崇明这两年呢，就是也不是这两年，一直以来他们就是想建设一个叫生态岛，就潜台词就是，就除了生态，其他也没什么。然后就像接着剧里那个话题就讲下去了，就那边可能是近两年吧，才开了第一个五星级酒店。就这个时候就是牵扯到。再跟我们前面讲的餐厅再联系起来，就如果你去一个地方，如果那个地方单一的选择就那一个，就是你没有其他选择的时候，会怎么样？如果你在那边的体验又不好，接下来会发生什么事情？就是你无限的喷，对
2: ，很烦这个地方
1: ，很烦这个地方。但是再回到茶餐厅，就比如说大明我，我因为那边排队很长，对吧？我可以立马去其他餐厅吃饭，对，对吧？港丽。还有兴旺兴旺,旺什么各种各样的各种各样的，我没有必要去喷茶餐厅的，对，对不对？但是如果你能想象吧，如果你在崇明岛上，你想住五星级就那一个，你在凯悦的体验很不好，那你完蛋了，只能喷，你没有出路只，只能发
4: 泄了，嗯，对。所以说，呃，就是很多人会呃非常的怨恨这个茶餐厅，嗯，对吧？为什么？就是因为你有那么多毛病，你他妈生意还那么好，嗯。<笑>就是在我们看来就有点看不下去了，感觉自己的正义感已经爆棚了，对吧？必须弄死你！为什么？对，所以说我们就是因为你是香港人开的吗？对，所以说我们就哎、呃、又上升到地区矛盾了，就,就
1: 没天理了，他去替天行道了，知吧？还不让孩子
3: 吃东西了？
4: 对，就是，然后你就可以看到那大众点评上面就是有很多山上下来的哥们儿的哈，在那边<笑>别人的高分评价<笑>评价下面留言说啊，这个餐厅不许婴儿加热辅食，呃，还其实我们上海人，请改一新。他<笑>妈<笑>的话一遍遍复制，其实我觉得这个事情，呃，有一点和我们现在这个上海这个商业社会有一点脱节。就是我刚才休息的时候，我还跟那个葛大爷说，就是我始终不理解一个逻辑，就是我看不惯你，我可以就是不去招惹你，我可以远离你，但是我没必要弄死你。对。但是很多可能我们生活的社会当中的很多人还处在可能我觉得呃不知道。这期节目又有危险，不能播，是一个文革的逻辑。对，对我就是那种批斗式的那种，就是我看不惯你的话，我必须要弄死你。死你对、就是这个，没有，就就是
1: 我们是一个斗争产生的这么一个对吧,<笑>对吧也也？对吧？这个东西是在我们的基因里的，<笑>只有对和错。大多数人说对的就是对的，你小部分的人就是错的，就要弄死。就跟法国人爱闹革命的道理是类似的。<笑>其实
4: 是、嗯，其实我想说的。呃，这些人可能会很失望，为什么呢、嗯？就是因为上海的经济啊，特别是思南路那一块那个商业太发达了。嗯、呃，我们之前的节目如果大家听过的话，我们之前也会提到过这个多样性对于经济发达的一个反过来的印证，就是比如说我们上一期讲北美留学的吐槽，我们那个葛大爷和拓跋他们都会讲到，就是嗯、呃，在美国这样上，嗯、呃、经济发达的地区，你会发现它商品的多样性选择的多繁多。是让你非常吃惊的，就是竟然超市里面有卖那个叫什么肉桂味的牙膏，肉桂味的牙膏。<笑>我我们我先不说上海吧，你可能在中国内陆一个城市，你卖五香八角味的牙膏，绝对是一管都卖不出去，很可很不可能有这样怪癖好的人在那个地方，你知道吗？但是在美国，竟然这个肉桂的牙膏正儿八经的在超市里，<笑>对，可以登堂入室哦，还他妈几管绑在一起卖，对对对就
1: 接着具体这个话讲下去啊，就。跟听众解释一下，思南路是跟华海路接壤的这么一条路，嗯，明白吧？就是跟中华第一街，中华第一街可能是南京路步行街，<笑>跟那个对吧？霞飞路跟华海路、霞飞路接壤的这么一条路，你就可以想见它的地理位置是有多么多么的繁华
0: 。对对
1: 。然后我前面也在跟那个葛大爷、跟居里讲嘛，就是在思南路上面，你可能可以吃到上海非常顶尖的日料、日本料理。嗯、在那边还有一家嗯，嗯，印度人开的餐厅，印度菜，而且连服务生都是印度人，就是你点菜你得用英语点。对，
2: 就到这个程度。反正思南路，大明解释只是吃，就是我给大家全方位。提
3: 个问啊、嗯嗯嗯，既然他们的服务员都是印度人，除了菜的咖喱味之
2: 外，他们的身上的咖喱味重吗？啊、呃
1: ，还好，还好，那就好，那就好
2: 。思<笑>、嗯、南路整体上来讲，就是据理说的，它的商业多样性已经多到了。全方位的，就是不管是吃，你能吃到各式各样的菜系；喝，它有各种各样的咖啡店、酒吧等等这些；住，你可以住到，你可以买到全中国乃至应该是全亚洲地区最好、最顶级的，叫什么城中别馆这种，就是在城中心有一块地，属于私家公馆，对，私南公馆属于你的别墅对，对。然后你甚至你可以和宋庆龄、张学良故居来做邻居这种的
1: ，我们伟大的周总理。故居对对对
2: ，中山故居，
4: 周总理的故居都是在思南路上，明白了吧？这是我
3: 读初中的地方
4: <笑>，所以说我像这么一个就是经济发达地区，它可以它有足够的这个。资源去保证它的经济多样性的存在，对，也就是说，在那里边里的商家，他可以选择性的只做一部分人的生意，对，哪怕我一个港式茶餐厅，我只做香港旅居上海的人的生,生意，台湾旅居上海人、上上海的人的生意，我甚至都可以活得很好，对，所以说。你们这样的这种方式可能会要失望，这是我的一个小小的预测。如果大家还听我们之前的节目的话，我们还说到，就是 Charles 说到过一个他的体验、嗯，就是在这个世界上，你要吃最好的日本菜，那当然是去日本。但是你在纽约、伦敦、香港可以吃到世界第二好的日本菜，但是他还会提到，第三可能就在上海。嗯
1: ，嗯对，他的原话是，就是说。上海已经无限接近于纽约、纽约、伦敦、香港。对，这就是他作为一个对吧？刚到上海一年多的这么一个人，他的一个体验，而且他对一个外国人，而且是作为对吧？去过伦敦、纽约，吃过那边东西，他是。当然，我其实我客观的来讲，他第一次给出这样的评价的时候，我是有点惊讶的。但现在后来反过来再仔细的去想一想，我去吃过那些地方，可能真的是这样
4: ，对，可能真的是这样。对，而且他提到上上海的时候，我开始有点惊讶。但是我现在想想的话，这也就是为什么这个老板他在上海的开一家餐厅的策略是做一个非常本土化，呃，他原原原汁原味的，原汁原味的。他不想为对本土的这个喜好做一些妥协。对，他没有加水煮鱼。就是、对他非常，他观察了这一附近的经济状况以后，他非常自信的觉得他可以只做一部分的人生意。对，对，
2: 这个。回到回到剧里这一点，就是说他之所以这么自信的只做英雄人的生意，也跟他这个餐厅的定位是有着非常大的关系的。他希望定位于就是我只只只讲给有只讲给能听懂我故事的人，来跟你们去讲讲这个东西。你只能只能是你理解了香港茶餐厅的文化之后，你来到我这里会觉你会觉得，哎，我非常非常的。认同非常非常的喜欢这一点，就好比你心仪了很久的一家日料店，当你冲进那家日料店的时候，你会有一种熟悉又陌生的感觉。你熟悉是因为你想念想念他很久，陌生是因为你第一次来。我觉得这一点就是这个老这个老板在这儿来定位，也恰恰也体现了上海的多样性
1: 。对，对，可能啊，他当初的目标客户是居里这种人，但是呢，但是呢，<笑>但是呢，他事实上情况呢，我那天在那个微信群里我就跟你讲了，半夜里在那边排队的呢，都是。带潘多拉背 MCM， <笑>可能坐飞机会吸奶的那帮人，是是是一票人，你明白我意思吗？阿良，你给他们读一下，就是你听、你看的那篇游记吧，是哪里的游记啊？《纽
2: 约时报》时报那个，《纽约时报》那个，对，这一
1: 点啊，这一点我要跟听众们那个澄清一下，我没有跟阿良事先串通好，完全是。基于我的一个观察，对,对,对,对，然后在《纽约时报》上被印证了
3: 。<笑><笑>呃，在《纽约时报》中文网那个二零一三年十二月五号的一篇文章叫《三十六小时玩转上海》，里面有一小段，他描述是下午七点半，第九，它是第九个小故事吗？嗯，电影一般的餐厅，他介绍的就是这个茶餐厅。他说，如果说茶餐厅里上世纪六十年代风情的香港餐厅装潢，让它看起来像是一处拍电影的片场。那是因为他的确是，或者说基本上是香港电影制片人（括弧是不是制片人？我们刚刚说过了啊）嗯。嗯嗯、<笑>侯德辉在参与拍摄李安电影《色戒》时，在寻找正宗粤式菜品方面历尽艰辛，于是干脆自己在上海开了一家传统的茶餐厅。巴拉巴拉巴拉巴拉，当中有一些对于他的菜品上的描述、嗯，最后有一句非常好玩的话，就是说：“茶餐厅不仅是旅居上海的。”香港人中很受欢迎，再染着各色头发、脚穿高帮帆布鞋的时髦上海青年中也很受欢迎，所以要做好等位的心理准备。<笑>我想知道，那当然，这个记者可能不是一个中国人，他对于上海的时髦青年应该长什么样也不是很清楚。对他把一个中国小镇青年的时髦形象定义
2: 成了上海青年。哦不，有可能是山上下来，月薪<笑>、嗯、两万五，对，有可能是山上下
1: 来、哎嗯、我女朋友老是说我说话刻薄，对呀，我在这里不想多说什么，你们自己感受好吧、啊。那个难听的我就不说了，反正我已经告诉你了，对吧？潘多拉 M C
4: M， 而且那个一三年的那个。文章对不啦？对，这两年差不多，那个时髦青年生小孩了呀对、啊。对啊，嗯，然后就开始辅食了,了呀。对啊，一岁半十二月份嘛。当时、啊、吃完饭，啊、晚上去约，晚上约
3: 个炮，哈
2: 、啊，孩子就好，现在一岁半，来、哎、算了，要结婚了，结了,子子了。操，这是辅食。操，对啊，你前一个月，你前一年是很少吃到辅食的，因为主要靠母乳，对,对吧？和奶粉，对吧？到了一岁半的时候，正好要吃辅食了
4: ，都都连上了。这个时候
2: ，这时候孩子大了，又能篮儿篮儿又能颠出来了，然后又回忆起来当年咱俩、这个。这个、人不容易
3: ，还被《纽约时报》记住了，是吧？对对对,对,对
2: ,对当年咱俩约的那个地方是不是就这地方？是，进去再来一遍吧，你知道吗？<笑>带着爱情的<笑>爱情的结晶，操你妈
1: ！是对孩子说的这句话对吗？叔叔可怜你，好
2: 吧？嗯、呃，然后。<笑>然后就是我们还聊到，就是说这个老板就是对于这个大明怎么说来着？对于服务的，对对，对对
1: 就是就是那个我那个餐饮圈的人是那个朋友啊，他自己有一个经历，他就说他朋友告诉他去。那个他朋友去吃去,去吃炒杂泥嘛，然后他朋友进去之后就跟那个卖豆一样，老板一碗粗面木有，一碗，老板那个什么什么什么木有木有粗面，然后反正就是他他要了几样东西，那天可能都是烧完了或者没有了，然后可能就牢骚了几句嘛，那个老板就赶他走，让他滚，哈哈哈哈你们想象完、啊、就是在，但是如
3: 果我们跳出来，我们想象 TVB 的电视剧里有一个人去那边点，然后查餐厅那个伙计拿着几几几没有没有没有，然后还牢骚滚。
4: 可以理解，对啊，完全可以理解啊,啊,对啊、哦，对啊。说到没有这个事情啊，在那个离思南路不远的雁荡路上啊、哦，你要讲的是那个麻酱拌面，对，安安阳,安阳面馆吗？就是有一家对对神一样的那个餐馆，对对是叫呃魏什么斋？魏香斋？味魏芳斋？魏五芳斋还是什么？魏香斋？魏香斋？麻酱拌面，麻酱拌面。然后那个呃，很简单的介绍一下，那个拌面啊，咳咳非常好吃。有那么好吃吗？嗯，真的非常好。不要纠结，不要纠结、嗯。然后那个面，你走进这家店呢，你看不出什么问题，因为它有一个非常大的，就是一个菜单的一个板黑板，写的各式各样的菜，有一些呃面点啊什么的都是其他店里面都有的，比如说什么大排面啊、腊肉面啊、什么榨菜肉丝面啊，对吧？榨菜肉丝面，榨菜啊，榨菜肉丝面。对你进去以后呢，如果你不懂的话，你就你就麻烦了。<笑>你进去那个阿姨坐在那个柜台里面嘛，点单，然后呃大排面没了，榨菜肉丝面。没了。如果你胆敢再点第三个非麻酱面以外的菜啊，比如说，那来个炸猪排吧，不要点了，只有麻麻酱面
3: 。
2: 现在这家店已经变成这样了吗？哎，我其实我个人是非常欣赏这样做生意的人的，我非常欣赏这样做生意的人，因为我会认为他提供的服务已经远远超出了我的预期。为什么吧？他直接给了我解决方案，你知道吗？对，就。这这就好比你知道我，但我不能让你接
3: 着再吃饭，我把菜单一下对你对对，你你告诉我对我,我
2: 非常非常讨厌一种，因为我的购物习惯是，我会在之前用通过各种各样的渠道搜好这些东西，然后我进到店里，你第一时间就要给我的服务是告诉我这个东西 OK 了，然后我就这个东西对吧？尤其是吃饭，我跟大明一样，我非常讨厌吃饭等位，我甚至都无法忍受等位超过五分钟以上的饭店。如果是我现在进到这家燕当路的面店的话，就像居里这样的，我问到第二个问题。我问到第二个问题，发现他没有的话，我会直接问老板你有什么？他告诉我麻酱面，对我就好就要这个，就要这个。然后
4: 我就坐下来，付完钱坐下来就开始吃。而且啊、哦，而且这家面店的他是一家国营企业，嗯、<笑>我操！对，对他里面的阿姨毒舌到什么程度？就是我们有个小兄弟叫强强去吃面、嗯，他吃面嘛二两面可以麻酱面，还可以加点加一两面，嗯，嗯掌声响。<笑><笑>掌声！其实我不懂是什么梗，<笑>但是我觉得强强<笑>还在掌声底下那个时候。然后那个，然后吃，然后就等于三两面，对吧？然后下面上来了，然后强强拌了拌那个面嘛，那个面是要和麻酱拌在一起吃的。他说：“哎呀，好像加了面以后，这个酱就有点稀了。<笑>”然后就跟阿姨说：“那个阿姨啊，那个加了面以后酱太稀，你要不再加给我加点酱吧？”然后阿姨说：“你光加了面啊，没加酱啊。”他说：“你酱再多给我点又不要紧。”他说：“那不行啊，那你加点面，再加点酱，再加点面，再加点酱，你干嘛不点两碗面呢？”是没
3: 错呀，就是从从逻辑上来说是没错。对对对啊，我觉得是面，你没说你加酱呀
2: 。我记得我之前，我这个这个就是想讲到国营企业，我之前就想到有一个微博，就是那个他提嘛，就是、说你就是如果你真的要去跟政府打交道，跟这种国营企业打交道，你一定受不了那种穿着西装革履，然后一脸年轻朝气的。”小姑娘或者小伙子跟你说滚什么找什么什么找什么什么样的人什么什么我们这儿也解决不了，一定是那种就是茶缸里边的茶渍已经淤到了茶缸的边沿，然后穿着蓝色中山装一口烟牙的那种大爷告诉你你找谁，然后找你说找李主任啊、呃、什么左拐二楼，然后就这样，然后再喝一口茶这种的，你一定要把报纸喷他一下。对对对对对，就一定要这样才行，你知道？我觉得其实这就回到这个服务这个话题，我觉得就是我我不知道，因为我们。多或多或少都干过服务行业，至今有些人仍然在从事服务行业，对吧？我们对于服务的这个定义，我昨天晚上跟大明还在群里说，跟刚刚阿廖也抛出了同样观点，就是我们对于服务的印象，绝大多数的时间，我昨天说的就是百分之九十的时间，是取决于当下你享受服务的时候，那个人对你做的一系列的事情，对，给你解决的问题，跟你说话的语气，剩下那百分之十才是。整体社会舆论也好，你之前网上搜的资料也好，等等这些方面对你产生的印象，但决定性因素绝对是当下的那个人，甚至有的时候他
3: 可能事情都没有帮你解决，但是你仍然不会不满意，甚至说他只是给你提供
2: 了一个方式，让你自己去继续继续下一步，但你仍然会觉得我很满意。对对对，所以说我觉得这一点就是我我我觉得就是如果对于我来讲，服务的最终目的是给我解决问题，不是不是为了。不是我去图你什么什么，就就好比你去理发，我最讨厌的就是那种他妈在给你按按肩、捏捏东西、捏捏捏捏胳膊什么之类然后问你办不办卡什么的。先生，我们最近有优惠哦，办五百就可以打八折。对啊，老子来这儿来,来就是剪头发，你老老实实给我剪完头发，我会给你一个好评，对吧？先生，你不掏一下耳朵吗？<笑>就昨天晚上吧，就一边在
1: 跟他们讲那个服务的事情，我另一边其实就在享受一个服务，是什么呢？就是回到家。回到家之后，我就发觉我爸我妈，因为最近住在我爸我妈家里，然后还有我爷爷，他们聚在我爷爷的房间里面，在对着一面墙在做一些探讨。然后我凑上去一看呢，就是发觉其实是家里有白蚁了。然后我也是第一次接触到大自然当中的这种生物嘛，对就再一次对大自然肃然起敬。我这个人一向是很尊重大自然的，对吧？不论是,是什么看金鱼还是潜水的时候都这样，就是。白色的墙面上，你用手指轻轻一摸啊，你可以明显的把一条那个白蚁筑巢的路径，就是这个墙面，你可以把它按下去、啊。我不知道你们看过以前就是 Discovery 有这种视频啊，科教片，就是、科教片那种视频，他们往那个地底下的那个蚂蚁巢穴里去灌那种金属，嗯嗯然后最后把所有的土等金属固定成型之后，把所有的土都刨去，成模子的那种，成模，就是一个像那个树根。嗯扎身在地底下的这个样子，对对，就在我家的墙面上，基本上就出现了这样的一个树根的一个形状。嗯，就有一些墙面上你去按，它还是墙面是硬的，但有一些你可以顺着之前凹凸下去的那个路径，你可以把它摸出来。嗯，然后呢，呃，立刻嘛，上网查白蚁关关键词输入，然后你就可以看到那个图片。嗯，然后在那个网站上，我也找到了上海的一家。专门处处理那个崇义的这么一家服务公司，他有个四零零的电话，那我当即就拨过去了。当时是晚上的八点钟，嗯，然后很快电话被接起来之后，就是接线生就在跟我核对各样的信息，嗯，所以他第一步他要确认的是这个东西是不是白蚁，那我跟他描述了一些呃现现象，嗯，那他就是在电话的那一头忧心忡忡说：“你这个应该就是那我我很着急嘛，因为。家里是实木地板，如果你一旦是遇到这种情况，整套地板废掉，那你就完蛋了，对对吧？那爸爸妈妈也很紧张嘛，所以当下我就抛出了我的问题，我说，你这个热线是24小时的，
0: 嗯
1: ，你的工作人员现在能不能上门？他说，你这样，你现在把你的地址、电话留下，嗯，我在五分钟之内给你回电话。五分钟之之内，他就给我来了个电话，他说那个我们，呃，离你家附近最近的那个办公室，他们现在可能还有个同事可以过来。预计是在九点半之前到，嗯，然后请你保持手机的畅通，他会过来。然后他简单的跟我介绍了一下服务的内容跟费用，就是确认了这个东西之后，我就在家等。然后在九点半之前呢，果然是有个小伙子，就我一般我就会在想象嘛，就会来的这个人会是什么样子
4: 我不知道，就我
1: 现在如果问你们，<笑>你们会觉得会是一个怎么样形象的人上门？就是
4: 中年老师傅，四五十岁。哎、带了个工具箱，对
3: 对对，我也是这种想法。这个头发不长不短，有点油拉啦。<笑>然后身上呢衣服是旧旧的，手边有个一次性打火机，这个香烟估计不是利群是啥来
1: ？而且香烟是插在那个胸口袋袋里，有
3: 可能耳朵上还是，有可能耳朵上挂一个对
4: 对，对，有可能他走到你家门口说那根香烟屁股刚刚掐掉，骑了一辆电瓶车
1: ，但是来的那个人跟这所有描述都是截然相反。是一个小伙子，很年轻。然后我有个长腿辣妹<笑>的是是，这就是这
0: 个行业的机会点，你知道吗？这就是这个行业的机会
3: 点。长<笑>腿、哎、就过了几
1: 年之后，就是长腿辣妹上门为你除蟑螂，你能想象吗？操你妈！来了一个小伙子，长得特别精神，也拎了个包，那个包非常的干净。就是在我想象当中，上门的这个老师傅那个包肯定是脏的不行了，就跟那种装修队包一样，但是不是的对对对对对，是一个很大的类似这种那个我们出去运动的时候会拎的那种包，包,包，然后穿了一件衬衫，然后工装裤，干净的鞋子，然后发型也是非常的干净利落，上来自己穿鞋套，跟你打招呼，然后他到了那个那个事发现场嘛，就很快很专业的去处理这个地方，嗯、然后呢他会跟我们解释。就比如说，按照那个墙面上的那个筑巢路径，他会跟你讲，往下可能是一个，呃，它有个专有名词，是什么什么口，反正就是一个等于是蚂蚁聚集的一个窝点嘛。你知道然后根据，他就问你这个房子是不是刚装修过或怎么样，根据这种情况他来判断之前的情况。然后你知道，在墙角的地方啊，一般会有一些插座或者是一些暗的那种线路箱。嗯，他撬开了其中的一个，那里面果然就是很多很多，反正就。当时的场面其实就就非常恶心了一点。然后他很快当即就是在我家就是调制了那个杀虫药水，然后进行灭虫。最后就是大概花了一个小时吧，然后就是处理了一下现场，然后我当即就跟他预约了第二天再
2: 来把整个家里做一下那个杀虫杀虫的服务。整体上的服务体验听你描述起来应该是非常愉快。非常愉快，就是、嗯、而且小伙子也做
1: 的非常专业，非常的专业。然后后来就在跟他聊嘛，他零八年开始读者。个，也是
2: ，所以说我觉得老司机了，老司机对老司机，不随便飙车的对吧？一<笑>上来就很稳、很稳、稳准狠的，你知道吗？就我觉得这个就是大明讲的这个案例，也是就是我们对于服务业一种认识，包括我们、我、阿辽、居里、大明都是做过服务业或者正在做服务业的，我们对于这个。处理当下那个问题的人的这种印象是对于这个服务起决定性的，很敏感。而且你做过之后，你特别敏感，敏感就这个东
1: 西是不是
2: 有在帮你，或者是他在讨价还俗，其、就、实、是、很容易去分辨。对，但是我又想反过来讲一点，就是说，如果当下你是作为一个享受服务的人的话，你也要对对于你接受到的这种服务有一个。意识或者是有一个觉醒，就是因为这个就牵扯到就是说小费的问题，因为你在美国或者在一些西方国家的话，你是需要为服务去付钱的。对，但是在中国的话是很少很少会有人会觉得服务是应该被付钱的。不，他连说谢谢都觉得是多。对对对，他连说谢谢都觉得，他觉得你欠我的，他一定觉得你欠我的。这种人呢，你不得不承认现在还是不存在，而且不少数量不少，但是
1: 就是。我以前一直觉得可能年长的人会多一点，但最近几年
2: 我发现我错了，嗯、对就那帮小青年，小青年也一样，就是潘多拉 MCM 那帮，<笑>必须要开一期退烧节目了，是吧？必须要开一操你妈，<笑>就真的<笑>就跟他爸爸妈妈一样，你知道吧？对，我这这这个就家庭教育的影响，家庭教育的影响有很大的关系，而且就是说。嗯，这个东西的觉醒一定是要靠周边的一系列的东西的影响来的，不只是家庭教育，但是家庭教育非常非常重要。就是说小了，实际上是他对服务意识没有觉醒；说大实际上他没有没有尊重人的习惯。对他，甚至就像你说的，他如果带潘多拉 M C M 的话，那么他缺乏对自己基本的尊重，你知道吧？就是你已经有钱，这句话我从来没说过、啊。我<笑>觉得
4: 已经上升到自尊自爱、自轻自贱的程度了。妈，这属于骂人不带当字啊！
2: 要剪掉，不然人家公司来起诉你。没事没事没事，这个无所谓的。你看、嗯。所以说，我觉得这个事情一定还是要，就是唤醒大家这种对于服务意识。因为其实说白了，说到底，归根结底，真的是我昨天跟大家一块讨论的时候也在说，就是这世界上什么最贵，绝对是他妈服务最贵。什么什么样的东西都买不来这，这给你提供这个服务的人当下的这段时间里，为你解决的这个问题所要付出的努力和艰辛。这是根本不可能，你不可能拿一一起钱来买过来的。我觉得这是绝对不不能衡量的。就举个很简单的例子，你就是很多人都会用 iPhone， 对吧？很多人都会去那个 Apple Store 去享受这样的服务。但是如果如果 Apple 不是靠卖设备，是靠比如说卖服务来的话，那你们每个人都用不起 iPhone， 甚至你们每个人能买得起 iPhone， 但用不起，因为你付不起那个小费进到 i p h o n e Store 来享受这种服务，因为太贵了。我们要我们要去买一个 iPhone 很简单，但是你要去学会用这些东西的话，真的是太贵了。因为这些人的服务所耗费的时间也好，精力也好，你根本是无法想象的。他帮你解决到的问题，挽回来的损失，你也是无法估量的
3: 。甚至于
2: 其实有的时候
3: 就是可能这服务人他有自己，他就是有一套官方流程。对。但是针对不同的客户，并没有要求他说你要用不同的方式。对。但是他会针对你，比如说你是个老年人。那我用最简单的能让你明白的话语和手势，让你知道这个东西该怎么用，或者说怎么让你达到你的目的。但是如果同样情况下，他还是按照标准的流程来做，他没有错，他提供的服务你还会不满意？对。但是你是不是有没有考虑过，他有没有他有没有义务说，我特地为了你改变我的说辞，改变我的方式呢？对
2: ，对。所以说这个就是回到那个雁荡面馆那个地方，你一进去，享所有享受服务的人。这辈子下一次再享受服务的时候，一定要先想第一个问题，就是你有没有问对问题。这是居里刚刚跟我们讨论的，你你有没有问对问题？对你一进门一定要问对问题，不要问一些傻的问题。所有你能百度到的问题，你都不要问出来，因为你可以掏出手机瞬间百度一下，你就知道该怎么办了。所有的第一步都是你一定要问对问题。还有就是居里刚刚说的，还有一个条件是什么来着？就是你你在接受服务的时候，是不是那个你能让那个？给你服务的人觉得舒服那种
4: ，不要让别人觉得不
2: 被尊重啊！对对对对，就是在别人给你提供服务的时候，你也你也一定要尊重他
4: 。对的，因为我在服务行业也工作很多年，其实我自己有一个体验，就是很多时候啊，呃，服务本身它不是像海底捞那样子的东西。就是他替你做了很多我本来我可以自己做的事情，我没有必要去跑到这个地方来。去。那还得捞是过犹不及。对对，我觉得最值钱的服务就是你去到那里用最短的时间，他帮你做了一件你没有办法自己做的事情
2: 。对对，这
4: 个才是最值钱的服务，而且他让你觉得舒服，而不是不自在。非常舒
2: 服自然的
4: 做了你自
2: 己完全没有办法做到的事情
3: ，或者有可能你没有意想到，但是他帮你完成。对，而
4: 且这样的服务，我觉得是应该得到。金钱上的回报，包括其他人对他的尊重的。因为呃，说实话，我们这个社会对于一些从事服务行业的人是有偏见，有偏见，而且他们的社会地位是相对较低的。对，但是如果能有人能够提供我刚才描述的那样的服务，或者说甚至是产品的话，那他是理应获得尊重的。对我举一个例子，就是呃，如果在不付小费的情况下，我一般出去的话，我会尽量使服务的我的那个人。它能够更省事、更方便，这是我作为消费者的一个我自己的一个自我的就要求。对，我举个例子，就是我到超市去结账的时候，呃，如果是那种大型的超市，我买了很多东西的话，我呃我在排队的时候，因为我反正没事没事没事情嘛，我也在等嘛、嗯，我会把所有我买的商品的条形码
2: 朝朝,朝着
4: 那个结账的人顺手的方向放，对，这样他就而且把每个东西同样的东西放在一起，对，然后让他来帮我结账。其实我不觉得每个人都应该像我这样做，但是对我来说，我是非常能够，因为我从事这个行业嘛，我是非常能够体会当下那个人他工作的那个状态的。对，如果你这样子去做对对待他的话，他是绝对不会在任何事情上为难你，对，或者说怠慢你这一次对你的服务的。对，因为对他来说，他可能是他这一天他工作当中最开心的一件事，闪光点。对，他会觉得他在那他在那一刻当下。他可能
2: 不是，他甚至都不会对你笑，就是那个超市结账员完全不会对你笑。甚至他可能都没有意识到对，帮他做了事情。但是当他工作完一天非常累的时候，他回到家，脑袋里如果回想要回想今天的工作的话，他第一时间就会想到，哎，今天有某一个顾客在结账的时候，发现他特别顺利，特别顺利的原因就是因为他把所有的东西都条形码都朝向了我，让我扫得非常愉快，或者说扫得非常快。我觉得你可能高估了这件事情，我
3: 们就站得再冷漠一点。有可能他从头到尾扫完这些东西，他都没有发觉你帮他做的这件事情。对，他可能只是得巧合，但是有一点，当他扫得快的时候，你也走得快。对
2: 对对，对。就是最后是你自己得。对你与人方面的同时，绝对会方便你是排着吗？对，绝对会方便你自己。
4: 而且就是，如果在这个呃，我他在接待我的时候，这个 case 的时候遇到任何的问题，我相信他。由由于他的情绪，于于
3: 帮你去对
4: 他由于他的情绪故意为难我怠慢我的可能性会相对的较低。对
2: ，我我我还是用我的切身例子来给大家讲一个另外一个反方面的例子，就是如果你真的不去善待一些服务人员，甚至他有的时候他会给你提供一些很高端的服务的话，你实际上是会对自己的生命造成非常大的浪费的。就是我举一个我最极端的例子，这也是我可以说是人生污点，对吧？就是。当我还在某大型电子产品服务商这个工作的时候呢，就是我曾经遇到一个人，这个人呢是是一个女生，是一个女人，实际上是一个女人。她让我非常不能接受一点，就是当我还在门口看着她的时候，她在淮海路上转了弯，她堵了四辆公交车，就是这样两个方向两辆公交车被她堵着，她在淮海路的双黄线 U 型调了个弯。然后他违章停下来车之后，他走进来问了我一个非常非常傻的问题，就是关于电子产品如何使用那个问题，简单的到不得了。但是我就是不想回答他，于是乎我给他指了一条弯路，以至于在我后来的上班的日子中，他连续回到了这里三四次
3: ，投诉你
2: ，<笑>没有投诉我，他只是不停的在找人解决这个，问题。他都不
4: 知道是哪里出了，问题，对他不
2: 知道是哪里出了问题
4: ，干得漂
2: 亮，对，所以说如果他，而且他进店的时候是非常粗鲁，因为我不是第一个服务他的人。但是他对第一个服务他的我的同事非常非常的粗鲁，因为他非常非常的生气。他生气的点在于所有的车都在踢他，同时他又着急，觉得自己这个事情解决不了。还有就是他带着他的老母亲，但是他殊不知，但凡这个所有的点他有一点走对的话，他可以不用带他的老母亲再来很多次，他甚至都可以得到一个非常完美的答复。我跟你说，这种人在生活
1: 当中，对吧？小说小了，手机进水；嗯、说大了，车子熄火。<笑>对吧？掉皮夹子都是这种人。对，能把自己管理好的，能把你自己手上用的这些设备、家里电器都好好用好的人，其实他的生活当中没有这么多麻烦事情。对，但是你去看看，你身边就是会有这种人，就是你
2: 身边坏手机的人永远都是同一类人
1: ，同一类人，然后他们什么事情都做不好，而且他们经常惹人厌，惹人惹毛身边所有人
2: 对。对，因为我感觉就是真的是，你善待你，你其实人抽象来看，所有的人都在享受服务。你提供服务的同时，别人也在给你提供服务。你跟你这这些服务处理好关系的时候，你自然而然你也就处理好跟世界的关系。因为你在这个世界中活着的话，从第一天生下来到最后一天死去，永远都在享受服务。我觉得这一点就是。关于回到茶餐厅，我们要扣题吗？我觉得你完全没有必要为了没有，你没没必要故意扣题的，<笑>我没必要故意扣题是吧？我们是一个开放性的节目，<笑>那就不扣题是吧？那么就这样结束，就是要不就这样结束吧，<笑>要不然山上下来的人你就还回山上就行，了。我们也不指望唤醒你对于服务的尊重是吧？<笑>所以说，要不看
3: 阿辽还有什么我？我想再补充一点，就是说，嗯、呃，其实服务我们一直说要尊重服务人，当然。我们也很清楚，现在中国的服务业有很多的所谓服务人员素质还是比较差的。因为我自己是服务人员，我甚至我可以说，一些我的同事他们的服务意识也好，职业操守也好，他的表现也好，都是应该打到很低分数的。但你不能因为说一部分人好，所有人都好；一部分人坏，所有人都坏。对。另外一点，在这个餐厅的问题里面，其实它更大的一点，我觉得是就是
2: 所谓的儿童一切正确，老人一切正确。对。或者说我付费了，我一切正确，这道德绑架嘛？道德绑架，嗯，这显然就是各种各样的绑架。你儿童没有必要一切正确，老人也未必一切正确。其实就是说，按照消费者保护
3: 法，就是我们回到这个餐厅事情，嗯，他的确写了，就是商家不能用任何形式来限制，就是顾客的权利。对，也就是说，所谓的那个外食进入这件事情本身是霸王条款。有一个问题，只有茶餐厅一家说这句话吗？当然不是，那为什么没有人去管？对啊，没有人去管，那人家这个就成立了。对啊，撇开这一条，我们就从逻辑上来说，如果他说外食成，那个是违法的，请我有关部门把这个处理掉，对那你随便吃。对，请你去那边评一心，你不买东西，你在那吃，因为他不能限制你权利，对，随便你去整。如果说他的外食进入是合理的话，婴儿辅食不是吃的吗对？是吃的吗？是外食吗？那带进去作死啊！人家干嘛为你加热？啊
2: ？对啊。我觉得
3: 阿廖，我也没有必要说去保保护这个餐厅或者怎么样，你们要骂骂好了，反正然后然后老板，比如说做了这么多年，零九年到现在，可能也是人变坏了，我要钱啦，
2: 我当初的初心已经忘啦，这没有关系，爱吃吃，不爱吃滚，最简单的事情。对对,对。回到那个居里的那个话题啊，上海这么发达的商业社会，对，不伺候你一个也不在乎这个，你不吃这个一个人也不在乎这个，你不吃茶餐厅可以吃茶什么是餐厅对吧？<笑>我们就不给人打广告了是
4: 吧？<笑>哦，茶那个什么式对吧？对。哦，那次那个餐厅他做的不正宗的原因就是他结账的时候要排队，而且允许顾客刷卡，导致有一次我中午，呃，就是午休的时候去吃饭的时候差点迟到。但是他的环境呢？你就那样。嗯
3: 、对啊，那他的菜呢？<笑>他不是有有有是不是有创新的产
4: 生那些菜？有有有有有有,有。所
3: 以说有得有失吗
4: ？对，有,有。消费者
3: 你你刚刚自己说了，不要全都想全
4: 都这样。这就是为什么我说。呃，你做茶餐厅，你就要有茶餐厅的样子，因为我的预期是你是一个快捷的餐厅，对你就是你，你就是要香港茶餐厅那种样子。结果我吃点菜花了二十分钟，上菜花了二十分钟，吃菜花了半小时，最后十分钟又在排队。具体本身想做一个快吃快滚的茶餐
3: 厅消费者，结果成了一个我是在那里，嗯，我要慢慢一个一个点啊，哎，我要拍照拍照，哎，你先别动，我先拍个照片。啊、吃完了，回家、嗯、喝口茶
2: 。对,对,对,对，然后哎呀，今天这个茶餐厅之旅好开心啊！所以说要吃快餐，就首选麦当劳。没有全球，中华牛肉面。对，中华牛肉
4: 面。谁跟你说选麦当劳？现在麦当
2: 劳里都有打牌的
4: 了。黄焖鸡米饭、嗯。哦，说到麦当劳，他们自从、嗯、那个引入了自动。自动点,餐點自动点餐系列，我平均每次去麦当劳少骂一次人。哦，我操！我跟你讲
2: ，这个绝绝对是人类的革新。我在美国，只要是有自动点麦当劳的地方，我都会反复的自，就是麦当劳自动点餐，我会反复的光顾，因为我觉得我全程可以不用跟任何人交流，我不用排在傻逼的对。面，进来说啊，这个汉堡它里
3: 面辣不辣？<笑>对
2: 对对，有多辣
3: ？欸、能不能不放了、啊？我有一次
2: 最最屌就是。前面有个小姑娘，真的是不愿意说姑娘，但是我还是要说。那姑娘问了一句非常非常让我难受的话，我只想把她拍死。你知道，她说：“卖辣鸡翅可不可以不辣？”你知道
1: 吗？操你妈！卖辣鸡翅可不可以不辣
2: ？<笑>你搞笑啊！真的是。对
1: ，你们一直讲那个快速典当，我其实跟居里分享过的。我有一次去那个。华海路上的一家麦当劳，就就我为什么去那家麦当劳，就是因为它有自动,自动点单。然后麦当劳服务员居然在、嗯、把手伸到我的屏幕上，告诉我应该怎么点。因为因为<笑>我那天就崩溃了,了，你知道？这个世界上已经没有任何最后一篇净土，都他妈被他的手破坏。为什么要这么点？因为我不想要一杯可乐。对对。那我就单点。他告诉我那样点可以便宜。我操你妈！我就是不想要可乐。他告诉我这样可以便宜。我真的不想要可乐。我说我未来来用这个自动说，我其就是不想跟你们这种傻逼说话。然后他最后非常的不解，他因为他觉得他在给我提供服务，为我省钱，但我居然这么不领情。但是我操你妈，我就是不想跟你说话，我才用了自动。而且再次印证了，我就是应该坚持用自动点餐机，避免跟你这种傻逼说话
3: 。那如果现在假设他过来说这样便宜，你说哦我不需要，然后他就默默的走掉，你还会生气吗？肯定不会我，不是
4: ，他手直接伸上来，<笑>他手
1: 已经直
3: 接伸
4: 上来了，<笑>然后他过，然后我
1: 告诉他他我就是不想要可乐，他说这样可以便宜，我反复了三遍，我就是不想要可乐，因为在他的认知里面，就其实这牵扯到另外一个问题，就是一个人的认知上限对于他的影响有多大？对对对，在他看来，那四块钱就是他
3: 妈全世界。对对对对<笑>没有，但是反过来，因为同样是做过服务行业，我们也是做方案，就是像有些。企业或者说他们的员工培训就是要求，要求如果他能够提供优惠，我一定有义务让你明明白白知道，你可以用这个优惠。所以，所
1: 以我第一遍我很礼貌地告诉他，我不想喝可乐。就
3: 是大明，其实他觉得你这种客人是很爽气，但是他怕，他怕。他把你这种爽气的客人，以为是那种傻逼。你跟他说，我的智
1: 商跟你不一样。我已经很明确的告诉你三遍了，我不要可乐。是这样的
3: ，你和他都是两个智商很高的人。然后我不认为他是一个智商很高，的人。你当成是一个智商很低的人。说了你还不明白。然后你跟他说你好讨厌，他说哎，这个人是不是智
2: 商不够高？我再跟你说一遍，哎，你智商不够高，我真不要。所以说，我觉得以后在中国出门要享受服务，胸前得挂块牌子，就说要不别跟我说话，说话<笑>要不就我是傻逼，要不就滚，就直接一个滚，<笑>就这样，是吧？那,<笑>
3: 那次真的，那是我那那那那我反过来问一个问题，就是说呃，我们暂且跳开他这样干扰你这件事情，哎、但是呃，从某种角度来说，他愿意过来帮你点这件事情，其实他也是一种服务意识的对对，因为这个其实对于很多现在一些服务行业的人来说，这是已经很珍贵的一件事情了，但是。匹配我对于他的预期来
1: 说，他还是低了。他是低了你是特殊的客人，但其实你智商
2: 太高。其实如果其实我觉得这个节点，如果要截止到他手触帮你触屏幕之前,之前你应该都会给他打满分
1: 。但是你要知道，他是没有任何对吧？探寻跟定位，<笑>对对对对对对他的手已经上来了。因为当时我是很不解的，就突然一只手过来了。然后他因为他他全程在观察我点东西，他没有说话，所以我就默认<笑> OK 没问题。我跟你互相之间都。没有任何的打扰，我会很快的完成。他打破了结界，他打破了这个结界，而且是以这种方式。然后，然后我就告诉他，就是，嗯、哎，我其实不要可乐，嗯、
3: 对
4: 对对这样可以，这样可以便宜点。我真的不要,我我不
1: 要可乐，结束也就结束了，但是没有，他继续在点。我说你的手在我的他一般走的时
4: 候，还会被你骂走以后，他会默默的说一句傻,傻,逼傻逼，可乐可以扔掉吗
3: ？对，但是。我就是不要，不行啊！
4: 对
2: 啊，对啊，我就
3: 是不要保捍卫我。我真的，我,我,觉得我非常理解，就是我就是不要这个理，<笑>这个、这个概念。那其实我我想说什么，就是说，如果他把他的方式换一种，比如说他不是，哎，先生你好，你这边没有点可乐是吗？如果点的话可以便宜，你会觉得很开心哦。不用，我真的不需要可乐，这事情就过去了。对对对，只能说他的服务的我就这么讲哈
1: 。如果当时你在我旁边，你肯定跟我的想法是一样的。<笑>你看到他那个人面相，他绝对是不匹配你描述的所有的关于服务的那种至高无上的那种意识跟。我我把自己带入了。对，所以其实他不是你说的那种很好的那种服务员，他其实就是个 low 逼，知道吧？然后他他会觉得如，如果如果我就这么讲，如果他自己是一个顾客，他跑到一个麦当的去，他绝对会按照他那个思路去点，然后把可乐扔掉。但我不希望把那杯可乐扔掉
2: 。对对对，这就是我的点。我很多次都会这样，我很多次都会这样，就是。我也是这样，我宁可我宁可不点它，我多花四块钱，我不愿意扔掉可乐。我甚至有的时候就会跟服务员就说说，我不需要你的勺子，我不需要你的餐巾纸，我不需要,不需要你的那个纸袋子，对对,对，他会,他会,他,会他会那种就是下巴掉到地上那种感觉一样，看着我就这样惊呆了，就说我操，这人有病吧？比如说他把我把番茄酱退回他一个，对对对对我很多次都会把番茄酱主动抓给你，我说哦，我不需要，你还可以用，然后就是这样，但是他都会那种就是我操，这人傻逼吧？就这种感觉一样
1: 你要知道就是。麦当劳的这些员工，那我没有任何的，就是不好的意思，但是他们确实跟我们的认知还是有一定的差距的
3: 。应该说也是水平上两略有不、啊、对这个
1: 确实这样，而且但是公平来说，全世界范围的麦当劳所聘用的服务人员肯定是要比肯德基高一个档次
3: 。
2: 你
1: <笑>即使在欧洲，<笑>即使在欧洲啊，欧洲的肯德基你去看，我不是歧视黑人，但是他们真的全部是用有色人但欧洲的麦当劳用的基本上都是当地的人，<笑>包括上海也是一样。你在上海，你现在去肯德基，你已经找不到
2: ，很少本地人了
1: ，本地有了四零五零，啊、
3: 嗯、对
2: ，对
1: 对，这说明这是一个全球的策略。对
3: ，我觉得这个东西不重要，只一点，麦当劳是可口
2: 可乐，够了，哎、来吧来吧来吧，为了麦当劳，为了不扔掉的可乐、嗯，不扔掉的可乐，一二三，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜